0: Mon cher ami, bonjour, très heureux d'être avec toi, nous sommes dans le livre de Job et nous allons arriver aux deux derniers chapitres du moment où Elihu va parler. Vous vous rappelez Elihu, ce personnage mystérieux, particulier, avec plusieurs façons de voir le concernant, comme un personnage que personne ne saurait répondre à ce qu'il dit un personnage avec peut-être du divin en lui, et pour certains autres, euh, euh, penseront qu'il y a en lui cette part un peu comme l'ange de l'Éternel qui est venu sur cette terre. Il y a plein de points, chacun pourra dire ce qu'il veut, et vous-même prenez position dans vos cœurs pour croire. Mais en tout cas, tout ce qu'il dit est, est assez important, et dans ces moments-là, et on sait que dans les chapitres qui suivront, puisqu'à partir du, du verset 38, Dieu apparaîtra dans la tempête qui est en train de se produire, puisque vous le savez, alors qu'on a vu ensemble, pendant y eut parlé, une tempête est en train de se former autour de lui, dans le ciel, autour de Job, de tout le monde, et tout le monde la voyait. Et, et dans cette tempête, après, pour Job tout seul apparaîtra Dieu qui parlera fortement au cœur de Job. Donc, oui, pour dire que voilà. Nous sommes avec ce personnage encore ce matin et ces derniers deux chapitres où il parle. Verset premier, à 4 Élieu continua et dit « Attends un peu et je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de haut et je prouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges, mes sentiments devant toi sont sincères. Ici, il continue à dire que, en tout cas, il ne manque pas de confiance en Dieu, et pas de confiance aussi en lui-même, dans ce qu'il dit. Euh, <coughs> Eliphaz, Bildad, Tzophar avaient pas mal parlé euh, à Job. Ici, il y eut, euh, prend du temps aussi pour parler. Et vous savez, euh, pour la création, dans la Bible, il a fallu un chapitre pour que Dieu explique la création. Vous imaginez un chapitre. Un chapitre de la Bible pour parler de la création. Et puis, bien sûr, c'était la création de l'univers dans la Genèse. Mais ici, dans Job, on a 35 chapitres de débat. Puisque les deux premiers chapitres, c'est un petit peu, ça donne le tableau, l'explication. Mais les 35 qui vont suivre, jusqu'à maintenant, et jusqu'au 37e, on va dire. Ça sera des débats sans fin. Malheureusement, c'est ce que je pense qui se passe dans nos, dans nos vies. C'est le, le même ratio. Ça veut dire quoi Je passe pas mal de temps à converser avec le Seigneur sur sa majesté, sur sa gloire, sur sa beauté, sur son caractère, comment il est. Et puis, euh, de, sur les voies du Seigneur, sur sa parole. Combien d'heures interminables on passe à bavarder sur nos problèmes, les perspectives, nos épreuves, nos ennuis. C'est vrai que ça correspond bien à ce qui en est. Dieu lui parle et tout arrive. Et nous, nous parlons et rien qui se passe. Vous comprenez, c'est beaucoup de vanité. Mais en tout cas, voilà. Voilà ce que dit l'IU. Et il a une grande confiance dans le Seigneur, dans, dans sa situation. On va dire une note dans la suite de ce que nous lisons, du verset 5 à 14, une autre grande pensée qui est donnée. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne, c'est vrai. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant. Et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. Il y fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes sont-ils pris dans les liens de l'adversité Là, il parle bien sûr de tous ces rois qui pourraient être, même en juda, en Israël, comme plus tard, on le verra dans l'histoire, qui seront pris dans les chaînes, qui seront captifs, hein, qui vivront des moments difficiles. Il a bien dit, il a dit que les, ju les justes peuvent être placés comme les rois, ça veut dire sur un siège, sur un trône, et, mais, mais par contre, s'ils sont dans le mal, ils peuvent être pris aussi dans les chaînes et dans les, dans les liens. Verset 9, il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Verset 10, Il les avertit pour leurs instructions, il les exhorte à de se détourner de l'iniquité. S'ils écoute, écoutent et se soumettent, bien sûr, les rois et les justes, tous ceux qui aiment le Seigneur, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Là, il dit aussi, ben voilà, ceux qui croient en le Seigneur auront des, des bons jours, une bonne continuité, s'ils sont obéissants. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leurs aveuglements, dans leur aveuglement. Verset 13. Les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand ils les enchaînent. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme des débauchés, comme les débauchés. Verset 15. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. On était jusqu'au verset 14, je vais jusqu'au verset 15, même si je vais reprendre le verset 15 après. Job dira à ce moment-là à euh, Si tu veux être en règle avec Dieu, euh, tu gouverneras, tu régneras comme les autres l'ont fait dans la prospérité. Mais si tu n'obéis pas au Seigneur, si tu es des fois comme un hypocrite, tu sais les choses, puis bon, tu dis au Seigneur, ou tu, euh, tu vas ressentir la colère du Seigneur. Hein. Le Seigneur veut une droiture de vie, euh, qu'on marche droitement dans ses pas, dans ce qu'il dit. Et, et voilà le verset 15, donc là, après, mais Dieu sauve euh, le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il avertit. Ici, euh, il dit que Dieu délivre, Dieu sauve, délivre le malheureux. Il nous met en liberté, il nous met la, la liberté, il nous met en liberté du péché, de tout ce qui pourrait nous servir. Euh, et après, il dit, il redit encore un petit peu quelque part, puisqu'il dit c'est par la souffrance qu'il avertit. En fait, il revient sur ce point qu'il avait déjà donné que toutes les épreuves, qu'elles sont là pour nous garder du péché. Elles n'ont pas tout là toujours. Comme but, mais il dit voilà, toutes les épreuves, elles nous gardent du péché. En tout cas, c'est l'un des buts, ce n'est pas le but principal, mais l'un des buts aussi. Donc, réfléchis, euh, dit-il à quelque part. Comme moi, je peux réfléchir avec vous dans ce moment de, de réflexion avec le Seigneur, du moment de, de prière avec le Seigneur. Souvent, j'ai vu que, effectivement, dans les moments très durs, euh, il y avait cette aide, quelque part, de ne pas... De ne pas ça nous aidait à ne pas pécher, ça nous aidait à ne à pas arriver à tout cela. Et quelque part, le but, si on reste bien dans les rails du Seigneur, euh, sa parole, euh, la prière, la volonté du Seigneur, ça c'est les rails qui nous permettent de garder le être proche du Seigneur, quelque part. Ben, ça nous préserve aussi. Ces difficultés qu'on vit, ça nous préserve de ne pas pécher. Et euh, pendant ces moments-là, on a les yeux fixés vers la conduite, la direction, la conduite du Seigneur. Et, et donc voilà, il dit, voilà, ce point est important, que effectivement les épreuves, elles nous gardent de pécher. On continue jusqu'au, la nouvelle pensée entre guillemets, ce sera jusqu'au verset 26, alors on lit jusqu'à tous ces versets il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large, en pleine liberté. Et ta table sera chargée de mes succulents. » Voilà, c'est ce que Dieu dit au travers des lieux pour dire « Oui, que Dieu peut nous mettre au large et mettre sur notre table ce qu'il faut pour bien manger. » Mais si tu défends ta cause, comme un appi, hein, ben si tu dis euh, « Non, mais euh, je suis là, je ne comprends pas pourquoi j'en suis là, hein, et puis que tu te plains, le châtiment est inséparable de ta cause. Hein. » Verset 18, « Que l'irritation ne t'entraîne pas la moquerie, et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Voilà, que tout ce que tu, de, que tout ce que tu vis euh, ne te rende pas irritable, ou dans la colère, ou dans l'amertume. La, et aussi, ce que le prix à payer, que tu es en train de payer au euh, niveau de la difficulté, ne te fasse pas dévier. Hum. Verset 19 t'écrit, suffirait-il pour sortir de pour te sortir de l'angoisse Et même les forces pour que tu et même toutes les forces que tu pourrais déployer. Hum. Oui, c'est vrai que nos cris, c'est vrai que la force qu'on déploie, ce n'est pas ça qui nous sort. Ce n'est pas ça qui nous sort. Ne soupire pas après la nuit. Là, on arrive à, euh, à plusieurs choses qui vont être importantes. Quatre choses à savoir, euh, des dangers hein, dans les passages qu'on va voir ici, euh, que le Seigneur... Euh, commence à dire. Alors, les quatre choses, des dangers quelque part dans l'épreuve euh, qu'il faut éviter. Euh, on commence au verset 19, T'écris suffirait-il pour te sortir de l'angoisse et même toutes les forces que tu pourrais déployer On le sait, je l'ai dit tout à l'heure, l'épreuve est là pour nous préserver en partie, euh, les, les épreuves en général peuvent nous aider à nous préserver du péché, mais... Euh, quelque part quand il est dit ici tes cris et ta force c'est n'essaye pas de, de trouver un autre chemin euh, pour t'en sortir dans l'épreuve ne dépend pas de ta force à toi c'est vrai qu'on a, vous l'avez vu, mais dans l'épreuve on essaie de gigoter, on essaie de bouger on essaie de s'en sortir comme un, -moi, comme un ver qui essaye de faire un trou dans la boue pour, pour, pour et on essaye, on essaye, on essaye. Et là, il dit, ben non, non. C'est vraiment quelque chose, un danger pour toi. N'essaye pas de trouver un, un, un autre chemin. Un autre chemin. Je le dis souvent, je le dis souvent. Jésus a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Et même dans mon épreuve, et dans mon épreuve, je veux qu'il soit mon chemin. Je suis s'il a permis, si la, la chose qu'il aura donc prévue, c'est un chemin. Et pour moi, Jésus est mon chemin. Donc, euh, ne dépend pas de toi, ne dépend pas de ton cri, ta force pour t'en sortir. Et euh, essayer quoi que ce soit euh, dans cette situation. Le verset 20, la suite, il nous dit, ne soupire pas après la nuit, qui enlève les peuples de leur place. Là, c'est plus fort encore. Il dit, n'abandonne pas euh, dans l'épreuve, n'abandonne pas. Et quelque part, c'est en fait cet esprit suicidaire quand il est dit, ne souffrir pas après la nuit, c'est, ne te tue pas, toi-même, alors on peut le faire, euh, malheureusement, des, des envies de suicide peuvent venir, je dirais même que le diable peut utiliser ça assez facilement, hein. des scuds qui viennent à nos têtes, ça m'est arrivé, euh, deux fois dans les dix dernières années, dans ma tête c'est venu, une fois en 2013, et une fois en 2014, euh, ça peut arriver, alors donc, mais surtout, euh, en fait, le suicide, c'est en tout cas, un des points ici qui est vu, c'est en fait, c'est abandonner. Abandonner. J'abandonne dans l'épreuve-là. J'abandonne. Non. Euh, en fait, s'il bon, y a bien une chose avec qui je ne veux pas abandonner, c'est avec Jésus. C'est ça que, que nous devons comprendre. Et donc là, il dit, n'abandonne pas. Ne te, ne te tue pas. Euh, Toi-même. Hein, ne dire pas, bon, bah, allez, maintenant, allez, le courant est trop dur pour moi, je lâche et je me laisse aller. Non, 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 non. Il dit là, c'est un deuxième danger, ne, ne le fais pas. Donc, euh, encore une importance capitale dans ce est dit là. Verset 21, garde-toi de te livrer au mal, qu'à la souffrance qui dispose. Autant, l'épreuve, elle nous préserve du péché, et en même temps, ça paraît bizarre, dans cet esprit d'abandon, euh, qui peut nous amener à nous abandonner, euh, en tout cas, plus du tout à vouloir vivre, il y a un autre point, mais qui est encore de la même structure, mais pas dans le même but, mais c'est ne, ne va pas dans les anciens euh, chemins que tu avais. Le style de vie, euh, tes soirées, euh, imaginons que quelqu'un était, bah, était, était comme ça, et dans l'épreuve, bah, garde-toi de te livrer au mal, parce que la souffrance, elle te, te dispose. Ouais. Là aussi, on pourrait dire, allez, pff, ouais, d'accord, allez, je bah, je vois allez, un grand verre, maintenant. En verre d'alcool et tout ce que tu veux, enfin, on se laisse aller vraiment. Et alors, il y a eu un côté, on abandonne, mais là, c'est se laisser aller aussi au péché. Donc, et il le dit, la souffrance nous, peut nous disposer à ça. Donc, vraiment, il y a tout un combat, mais Dieu soit béni parce que Dieu, le nous, Seigneur, nous explique, le Seigneur est avec nous, et même dans tous ce, ces chapitres de Job, on voit, on voit, l'épreuve nous dispose à certaines choses dispose à d'autres, hein, bien sûr, mais voilà. Donc, il prend bien le temps, et on verra au verset 24, la quatrième danger, mais là, il va continuer. On était donc au verset euh, 21. Maintenant arrivé au verset 22. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui C'est vrai. Ouais. Verset 23, qui lui prescrit ses voix qu -ce Qui, qui c'est qui dit à Dieu ses voix C'est qu'il n'y a que lui. Qui ose dire « tu fais mal » Qui ose dire à Dieu cela Je ne sais pas. Verset 24, « Souviens-toi d'exalter ces œuvres que célèbrent tous les hommes. » Verset 25, « Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. » Et là, c'est le verset 24 que je vous disais qui était important. Euh, « N'essayons pas de sortir de la souffrance. » Ça veut dire, si on est pris dans la souffrance, parce que c'est la conduite de notre vie, c'est pas être fataliste, hein, pas du tout. C'est dire, on croit qu'elle est au contrôle de Dieu, ben on réalise surtout que les gens nous regardent, que les gens regardent nos vies, regardent nos cœurs. Euh, par sa grâce, on est un exemple. Euh, les gens nous voient. On réalise que les gens nous regardent. On réalise que aussi dans, dans notre faiblesse, la force du Seigneur peut être vue et que. Euh, voilà, on, 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 on laisse tout entre les mains du Seigneur et on n'essaye pas de sortir de la souffrance. Vous avez vu, les quatre points, ces quatre dangers qu'on a vus, quatre dangers difficiles qu'on peut avoir. Donc, euh, oui, on n'essaye pas de trouver un autre chemin. C'est le premier point. Deuxième, on n'essaye pas de se tuer soi-même, quelque part. Troisième point, euh, on ne repart pas dans les anciens chantiers Sentier ou chantier, c'est pareil. C'est peut-être un chantier dans lequel vous repartiriez avant. Je ne sais pas pourquoi je dis ça pour certains qui auraient besoin de l'entendre. Quatre, on réalise que les gens nous regardent et, et que aussi dans notre faiblesse, et bien la force du Seigneur peut être vue. Oui, c'est vrai. Quand Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la, la fournaise ardente, ils ne savaient pas qu'il y avait une quatrième personne qui apparut aux yeux de tous. Ils l'ont vue, mais les, les gens l'ont vue et c'est important. Donc euh, voilà. voilà ce qui est dit, versets 24 et 25 aussi. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Verset 26, donc chacun nous voit, bien sûr. Verset 26, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Verset 27, il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur, en forme de pluie. Là, mes amis, euh, on va arriver à cette on va dire, dernière partie du verset 36. Et là, il, il voit les nuages, hein, les précipitations, le processus de la pluie, l'évaporation. Là, euh, du, 26, du verset 27 à 33, Élieu va bien utiliser ce qu'il voit et qui est en train d'arriver. Euh, alors là, on va lire verset 28. Il les réduit en vapeur et forme la pluie. Donc, il parle vraiment. Au niveau scientifique, euh, le livre de Job nous apporte beaucoup de choses que, que pas beaucoup de monde a regardées. Parce que des fois, les gens essaient de trouver des choses dans la Bible pour pouvoir être contre la Bible. Mais on, on voit des versets comme ceux-là qui nous parlent de la précipitation, de la façon dont la condensation de l'eau, l'évaporation, qui, qui redevient nuage, qui redevient de la pluie. Enfin, des choses qu'on ne savait pas, qu'on a découvert plus tard. Et voilà les nuages les laissent couler, verset 28, Il la répandent sur la foule des hommes, verset 29, et qui comprendra le déchirement de la nuée Et là, pendant qu'il parle, c'est la tempête qui commence à avoir lieu, hein, qui commence à, à gronder, hein, les premiers nuages gris sont venus, ça commence à claquer, le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente, verset 30, et voici il étend autour de lui, euh, sa lumière, et donc euh, voilà, il parle vraiment de la, de la puissance de Dieu même au travers de cet événement il se cache jusqu'à dans les profondeurs de la mer donc là hein, la lumière qui jaillit, qui tombe même dans les océans dans les, dans les, dans les mers dans les lacs verset 31, par ses moyens il juge les peuples Et oui, mes amis on le voit dans la parole de Dieu il a jugé le péché au travers de, 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 de Noé hein il donne la nourriture avec abondance Heureusement que la pluie tombe aussi. C'est comme ça que ça, ça, fait, euh, ça tombe sur la terre, ça fait germer toutes les semences, et puis ça apporte effectivement de la nourriture. Verset 32, il prend la lumière dans sa main, il la dirige sur les adversaires. Et là encore une fois, cette lumière qui sort, des les, les ténèbres en pleine nuit, on voit ces, ces, ces éclaircissements de la foudre qui peut tomber sur quelque chose, sur quelqu'un. Et là il dit, ben, il peut même la diriger vers ses adversaires. 33. Il s'annonce par un grondement. Les troupeaux pressentent son approche. Euh, certains disent qu'effectivement, même des animaux sont capables de ressentir des... Euh, par exemple, les volcans ou même des tempêtes. Hein. Si vous voulez savoir certaines choses, vous regardez les animaux avant qu'une tempête arrive. Et voilà, ils nous enseignent, parce qu'eux, ils sont avec un peut-être des fois avec une physionomie de corps différente. Beaucoup de choses nous sont dites, hein, là. Beaucoup de choses nous sont dites, mais avec, avec Dieu derrière et la compréhension de qui est Dieu. On arrive au chapitre 37, et c'est bien sûr le dernier chapitre de, de paroles d'Élieu. Mais je, je reviens aussi euh, sur ce que Élieu parle ici, il s'inspire de son environnement, de la nature, et il y utilise une tempête pour parler non seulement euh, de cette puissante impressionnante que Dieu a, mais aussi de l'abondante provision que Dieu a aussi pour pouvoir euh, amener des ressources sur terre. Les gens euh, ne comprennent pas que Dieu a mis des ressources sur terre, mais que malheureusement elles sont mal utilisées, on le parlait la fois dernière, et je reconnais ici vraiment qu'il y a utilisé les choses qui l'entourent pour enseigner, pour donner même de l'aide. Et pour commencer à, à continuer à bénir, à faire du bien à, à Job. Vous savez que Jésus était pareil. Il parlait du lys des champs, des graines semées par des moineaux. Et, et, et je vous encourage mes amis aussi à, à, à regarder la nature, à bien comprendre. Et puis l'utiliser pour parler aux gens quand on partage avec le du Seigneur sur les gens. Et tout ce qui a porté de main pour vraiment attirer l'attention. Et Jésus était le roi le... De, de la parabole, l'utilisation, vous connaissez ce qui se passe dans les champs, la vigne, voilà, toutes les choses, et Jésus utilisait tout ça. Et euh, combien nous le sommes, euh, tellement peu, euh, par rapport au Seigneur, mais le Seigneur est en nous, on est des petits christ' on est des chrétiens, et donc on veut faire comme lui pour parler du Seigneur. Chapitre 37. « Mon cœur est tout tremblant, verset premier. Il bondit hors de sa place. » Les là les on peu. Aime lire les douze premiers versets, mais avec beaucoup de choses à, à dire. Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche-là. Il utilise bien sûr le bruit de cette tempête, le bruit du grondement, de, des éléments qui se fracassent. Boum Ça doit faire euh, du bruit, et puis il utilise ça. Verset 3. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux. Donc on voit comme la rapidité des nuages, ils sont peut-être plus bas, parce que le ciel est bas, et là, la tempête qui peut se produire, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre, là on voit un éclair d'un côté qui va jusqu'à un autre, ça doit claquer, et justement vers ses capes, puis éclate un rugissement, il donne de sa voix majestueuse, c'est vrai que souvent, les gens, les gens utilisent, ils ont toujours eu peur, des tempêtes, et c'est Dieu qui s'énerve, c'est Dieu qui n'est pas content, Jusqu'un jour, vous connaissez cette illustration, une histoire vraie, d'une petite qui en pleine tempête, en pleine nuit, euh, est venue jusqu'une grande vitrée. de la tempête. Elle s'est mise là, puis euh, et ses parents lui disent « Qu'est-ce que tu fais ?» Et puis elle tourne de côté, de droite et de gauche, et puis elle dit « Mais c'est Dieu qui me prend en photo <rire> !» Oui, mes amis, le Seigneur fait ce qu'il veut, et voyons bien le Seigneur là où il est. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Verset 5. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Oui, c'est vrai. Et puis là, il est vu dans la tempête, et ça éclate, ça boum, ça, ça claque, et il dit Dieu est là, Dieu est là, il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas, verset 6. Et là, cette tempête, elle prend même une autre tournure, il dit à la neige, tombe sur la terre. Donc, euh, rarement, je n'ai pas vu, moi, une tempête climatique particulière comme ça, mais effectivement, je suis sûr que, à circonstances particulières, euh, <rire> particulières aussi dans la, dans la climat, et, euh, il dit « à la neige tombe sur la terre, et elle tombe. » Il dit « à la pluie, même aux plus fortes pluies. Euh, » Verset 7, « Il met un seau sur la main de tous les hommes, afin que, toutes, que tous se reconnaissent comme ces créatures. Ouais, » quelque part, un seau sur la main. Ouais, quand on regarde le grain d'une main, le grain de... Euh, de la peau, d'une main, euh, sur la pomme, euh, et on voit aussi, vous savez, les empreintes, je pense que c'est peut-être ça l'allusion qui est donnée ici, mais quand on voit l'empreinte d'une main, on sait que les empreintes elles sont déjà suffisantes pour retrouver avec une empreinte digitale, on retrouve une personne, c'est précis, c'est pas aussi précis que l'ADN mais c'est très précis encore, puisque ça a été longtemps, et c'est encore aujourd'hui un moyen de reconnaissance, on retrouve sur des méfaits, des faits divers, des crimes, ce qu'il faut pour reconnaître. Donc, malheureusement, il fait utilisé un police comme preuve scientifique et preuve importante. Mais Dieu dit avant toute chose, mes amis, parce que l'homme fait le mal, il est reconnu par le mal, mais alors qu'il devrait voir le bien qui a été produit sur son corps, que Dieu fait. Et il verrait qu'il est, est une créature de Dieu. Verset 8. L'animal sauvage se retire dans une caverne. Oui et se couche dans la tanière. Vous avez un chat, un chien, quand il y a une tempête, ouf, le chien il va dans sa tanière, il va dans sa dans sa petite boîte, s'il en a une, il va se cacher, il va se mettre dans une salle de bain, un endroit où il ne voit pas tout ça, il a peur. Verset 9, l'ouragan vient du midi, vient du sud, et le froid, des, gens, des vents du nord, j'allais dire des gens du nord, oui c'est vrai mes amis, nous aussi, nous les gens du nord, on a des gens, des choses qui sont, qui sont là, et qui aussi, bah, les, le froid, les vents du nord, c'est de là. Donc, euh, tous les, les, les animaux se cachent, l'ouragan euh, arrive, verset 9, hein, il, vient du, il vient du sud, et le froid, des euh, vents du nord. Verset 10, par son souffle, Dieu produit la glace. Hum. Donc, euh, là, il y a sûrement vraiment, comme je vous le disais, une tempête spéciale entre le vent et de l'eau, et euh, de l'eau après et maintenant, même de, 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 sûrement des effets de neige qui doivent se produire. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Donc là, ben, là, encore une fois, il parle de climat et de, de l'eau qui devient comme quasiment glacée. Il en parle. Peut-être que c'est en tout cas arrivé dans le ciel. Est-ce que ça se produit sur Terre Peut-être pas. Mais enfin, il parle de tous ces événements. Verset 11, il charge les vapeurs des nuages. Il, il disperse, les disperse étincelants. Verset 12, leur évolution varie selon leurs cédés saints pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur donne sur la face de la terre habitée. Je, je pense, hein, il ne faut pas faire la distinction. Bien sûr, c'est une tempête. Euh, ce n'est pas une tornade dans le sens d'un ouragan. Je crois quand même qu'il y a tous des effets climatiques que Dieu a voulu, que Dieu a créé. De l'eau qui, euh, qui, qui, qui tombe sur un nuage plus froid, qui devient de la neige qui glace et qui fait que de la neige tombe sur cette terre. Mais... Euh, ça c'est des événements normaux, mais après il y a des événements plus anormaux, euh, je parle d'un tsunami, je parle d'une tempête, euh, enfin, pas le mot tempête, parce qu'après être dans une tempête, ça va être différent, mais d'une tornade, d'un typhon, et là je ne pense plus que c'est Dieu, euh, je pense que c'est euh, les effets du péché sur cette terre, qui ont déréglé et qui dérèglent encore plus, donc les dérèglements, et qui sont même euh, destructeurs au possible, euh, sans plus de Dieu, et sans même dire, je pense, hein, je peux me tromper en vous disant ça, je suis prêt à entendre vos versions si vous avez besoin d'en parler. Euh, voilà, je crois que vraiment, il y a des choses qui seraient vraiment plus, euh, qui seraient même plus du diable. Mais il y a la base de ce que Dieu fait, et même des fois des moments très forts jusqu'à des, des orages, des tempêtes, qui sont là aussi où Dieu peut se manifester un peu plus fort. Et on voit, comme il le dit, sa colère ou son, son règne, sa majesté dans toutes ces choses-là. Après, il y a au-delà plus fort et qui est destructeur jusqu'à euh, détruire des, des milliers de personnes euh, à travers de certaines tempêtes et puis euh, utiliser des, des millions, voire des milliards d'euros pour la reconstruction. Ça, c'est encore autre chose. Donc, il parle ici, il prend le temps d'en parler. Euh, leurs évolutions varient selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur donne sur la face de la terre habitée. ses 13, c'est comme une verge dont il frappe sa terre ou comme un signe de son amour. Qu'il les fait apparaître. Oui, euh, que ça soit un genre de bâton, euh, une verge, un, un sceptre, dont il frappe la terre particulièrement, comme s'il si, n'a pas à démontrer, mais à certains moments, il essaie de ramener l'homme à sa conscience, de dire est-ce est, est que tu te rappelles qui est le, le créateur Est-ce que tu te rappelles qui est celui qui a fait tous ces événements, ces éléments C'est moi. C'est un peu le but de ce qu'il dit ici, et qu'il a derrière des dessins et un signe de son amour qui fait apparaître là aussi je veux le croire autant après une tempête on est on est euh, admiratif devant une, une, une nuée qui apparaît et là il le dit oui on peut être voilà dire waouh c'est Dieu mais il dit mais regardez aussi que dans la tempête dans le dans les moments de craquement d'orage Voyez ma majesté, voyez sa majesté, c'est là que Dieu sait. On a un peu peur, on a un peu peur, mais quelque part, c'est la majesté de Dieu. Et il fait ça comme un signe de son amour qui les fait apparaître. Je veux croire, je veux apprendre. Et pour tous ceux qui, avaient, qui auraient peut-être peur de ça, euh, cherche à comprendre Dieu derrière cela aussi. Mes amis, c'est important qu'on replace tout dans son contexte. Verset 14, Job soit attentif à ces choses, considère les merveilles de Dieu et, je dirais qu'il n'y a pas que Job, moi et vous. Vous et moi, on a besoin vraiment de, de se laisser conduire dans tous ces mots. Vous savez, euh, Job a continué à vraiment parler de, de tout ce qu'il a vécu, de, de la puissance de Dieu dans cet orage et, et, et de le voir. Et il fait même allusion à cette pluie, ces, ces, ces nuages, cette, cette tempête, les, les éclairs, le tonnerre. Et il utilise cela pour, encore une fois, attirer l'attention à Dieu. Et c'est vraiment... C'est mon beau, il, a, il, a, il, il sait parler, il on sent qu'il voilà, il y a toute le les utilisations de la nature. Verset 15, on était là. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son, son nuage étincelant C'est vrai que dans la, dans la tempête, c'est vrai que dans, la, dans certains orages, on le voit après là, dans le ciel, euh, parce que, on va le voir après, mais le, ciel, le, le, le soleil est toujours derrière la tempête, même si vous êtes dans une tempête sur cette terre. Vous passez les nuages un moment, comme j'ai pris cette semaine l'avion, deux fois, euh, ben vous passez un moment les, les nuages, et là au-dessus vous avez vraiment le soleil. Donc, il fait briller son nuage étincelant. Verset 16, comprends-tu le balancement des nuées Est-ce que tu comprends tout ça J'ai mes amis, beaucoup, je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, quand je faisais beaucoup d'évangélisation sur les marchés avec les Tziganes, certains disaient, mais tu crois que les, les nuages, ils tiennent avec des élastiques C'est vrai j'aimais bien cette expression qu'ils utilisaient, mais voilà, ça prouvait bien, que, et comme le dida dit, tu comprends le balancement des nuées, tu comprends toi les nuages qui, qui bougent, qui viennent, qui partent, tu comprends, les merveilles de celui dont de... la science est parfaite, la science est là, on parle de la science, mais la science de Dieu, c'est-à-dire la connaissance, l'utilisation, la, on ne comprend pas ce que Dieu fait, on ne sait même pas, on commence à comprendre maintenant aujourd'hui la météo, mais, parce qu'on veut, on veut avoir du beau temps tout le temps, et moi le premier, Malheureusement, je vous le dirai, mais habitant dans, 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 dans le sud, voyant le beau temps, on aime, on aime le temps, beau, et quand tu as du mauvais temps, on s'en Alors bon, voilà. <rire> Comprends-tu le balancement des nuits, la météo, les merveilles de celui dont la science est parfaite Verset 17. « Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi ?» Ah, là, il dit encore... Et là, vous avez il continue. Pourquoi c'est chaud Il y a un vent chaud, mais oui, quand la terre se repose par le vent du midi. Oui, il y a le vent du sud ça peut donner chaud, et on a des vêtements. Et là, on sent toute la chaleur. La chaleur. Verset 18. « Peux-tu comme lui étendre les cieux aussi solides qu'un miroir de fonte ?» Rah, Quelle image Et là, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'événements climatiques devant les yeux de Job, Elihu et ceux qui l'écoutaient. Donc tout le monde a dû voir un peu toutes les phases. Ça devait être impressionnant, parce que Elihu devait parler peut-être d'une certaine force, et en même temps, comme si le, le, les éléments étaient en train de de se dépasser devant lui, et je dirais, c'est lui qui a parfaitement utilisé les événements autour de lui, je ne pense pas qu'il se déroulait de la même façon qu'il disait, il, savait, il faut être, je le dis toujours, pour ceux qui sont je dirais, orateurs, il ne faut pas non plus se prendre pour quelqu'un qui se sent un conférencier, mais utiliser ce qui se passe, aussi bien dans une salle qu'à l'extérieur, que dans les événements, tout rebondir sur ce qui se passe pour pouvoir être pertinent et être comme il l'est, là il est eu pour utiliser ce qui se passe et là il parle bien sûr de tout ce qui se passe un miroir en fonte, on imagine quelque chose de grisonnant euh, qui peut être brillant euh, à cause du soleil derrière voilà, qui fait... mais Dieu utilise ça et lui l'utilise aussi, verset 19 fais nous connaître ce que nous devons lui dire nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui je, je pense pas qu'il parle mal de Job mais il dit mais voilà qu'on nous fasse connaître nous dise, hein, si il voilà, si y a des gens qui connaissent Dieu bien et puis qui, qui connaissent les choses, allez-y, dites-nous, dites-nous verset 20, lui annoncera-t-on que je parlerai mais quel est l'homme qui désire sa perte là, euh, voilà, il y a la connaissance il y a ce qu'on dit, Puis après ben, en fait il y a ce qu'on dit un, petit, un, peu trop, un peu trop sans savoir, et là on annonce notre propre perte, parce qu'on se sent au-dessus de Dieu verset 21, on ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux et là il le dit, encore enfin, comme on le disait tout à l'heure le soleil est au-dessus de tout ça et des fois, même dans nos épreuves, sachant que le soleil est au-dessus de ça, que derrière l'épreuve, il y aura le beau temps, qu'une qu saison est une saison, une saison de vie, une saison difficile. Il y a des saisons difficiles dans nos vies. On peut passer par cette saison, mais à un moment, il y aura le soleil, mes Que J'espère que ce soit une parole pour certains ici. Ayez confiance, il y aura un moment d'éclaircissement dans votre vie. Il y aura, après ces nuages, le beau temps dans nos vies. Merci toujours la fin du verset 21, lorsqu « Lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté, euh, le septentrion le rend éclatant comme l'or, le nord, or que la majesté de Dieu est redoutable. » Voilà, vraiment, derrière tout ça, derrière tous les événements, derrière les, les difficultés, il y a toutes les choses de Dieu. Donc, euh, nous ne saurions pas venir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain, il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre, il ne porte les regards sur aucun sage. Donc là, on a fini avec ce que euh, Il dit. Il dit Dieu est si grand Qui ne l'a pas découvert Qui ne l'a pas vu Il ouais. dit. Et il termine son discours à cet instant-là. On a vu, le chapitre 1 et 2 traite de ce qui se passe vraiment dans le problème de Job. Pourquoi, d'où ça vient le chapitre 3, 37, 34, euh, 35 chapitres traite des débats de Job, de tout ce qu'il va dire. Et après nous verrons, euh, du verset 38 à 42, traitera de la délivrance de Job. Et Dieu qu'il parlera particulièrement. Eliphaz, Bildad et Tzophar ont dit que Dieu disciplinait Job. Job pensait que Dieu voulait le détruire, mais ils étaient incorrects, on le verra. Ils n'étaient pas bons, ils n'étaient pas bons du tout dans ce qu'ils pensaient. Maintenant, on va voir ce que Dieu pense, et ça sera dans les, euh, dans les prochains jours, que nous reverrons ça ensemble. Que le Seigneur vous bénisse encore dans tous ces temps, et qu'il soit avec vous. Amen, mes amis.